0: En el capítulo anterior de esta serie, conversamos con periodistas cubanos sobre la investigación que hicieron en el marco del taller de periodismo de investigación que realizaron junto al Centro de Estudios Espacio Público. En este capítulo, vamos a volver a conversar con uno de sus autores, pero para hablar ya no sobre su investigación, sino sobre sus historias como periodista y qué significa hacer periodismo desde medios independientes, es decir, diferentes a los oficiales, en la Cuba de hoy. Para esto tenemos nuevamente con nosotros a Mailin Puertas. Como recordatorio, Mailen Puertas es licenciada en periodismo de la Universidad de La Habana, con estudios en multimedia y datos, y con experiencia en radio, televisión y prensa, entre otros, en la agencia cubana de noticias y en medios independientes como El Toque y Conectas. Hola nuevamente, Mailen, Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por invitarme una vez más.
0: Para partir de la conversación me gustaría preguntarte algo que probablemente nunca te han preguntado antes. Eh, ¿Por qué quisiste ser periodista?
1: Bueno, sí, sí me lo han preguntado <risa> Bueno, yo trabajo en la radio eh, desde que tenía 11 años Así ah. que más o menos ya estaba un poquito, no preparada, obviamente no estaba preparada Pero sí sabía lo que quería hacer con mi vida Sí sabía que quería dar las noticias, que quería hacer una, eh, la voz entre lo que estaba ocurriendo Y, y los espectadores, los, los, o sea, los, los que iban a consumir esta noticia Sí quería eh, debatir, eh, un poco incomodar, porque el periodismo es eso, es incomodar, uh -huh. es hacer preguntas. Y yo, yo creo que yo nací con el porqué en la boca.
0: <risas> Muy bien.
1: Ahora tal vez cuéntanos un
0: poco más sobre tu carrera y sobre tus experiencias como periodista antes de participar en este taller. ¿Qué tipo de periodismo hacías y dónde lo hacías?
1: Bueno, yo me acabo de graduar, o sea, no tengo ni un año de graduada. Me gradué ahora en diciembre de 2021, eh, entonces a lo mejor mi experiencia es bastante corta en cuanto ya graduada con mi título en mano, que no, aunque siempre digo que eso no es lo fundamental para ser periodista, al menos en mi criterio, ¿Sí es? Eh, pero, pero desde que soy estudiante ya estaba colaborando con El Toque que es un medio independiente cubano, que habla sobre temas de derechos humanos y ciudadanía, y, y ya ahí estaba haciendo reportajes sobre temas sociales, que es uno, es, me, me encanta, o sea, hablar, ir desde las microhistorias, hablar desde, desde lo pequeño que ocurre y luego llevarlo a algo más grande, ¿no? Pero eh, todo el mundo tiene algo que contar, todo el mundo tiene una historia, una vivencia, lo que sea, una experiencia, y eso es muy valioso y a mí me gusta mucho rescatarlo. Y entonces, bueno, desde que estoy colaborando con ellos, que me dieron la oportunidad en plena pandemia, eh, he estado haciendo temas sociales, pero bueno, también temas de género, entrevistas. Eh, por ejemplo, no sé, en mucho entrevisté a, a lo mejor clavadista que tiene Cuba hasta el momento que igual puse, entonces me gusta mucho poner el lado humano, no solo las personas no, no solo son sus logros, sino hay cosas detrás de esas personas, hay cosas detrás de, de, de lo que podemos imaginar y a mí me gusta mucho resaltar eso, resaltar la parte humana, eh, darle la, la, el chance, no es la oportunidad porque ellos me dan la oportunidad a mí de poder contar su historia, eh, pero bueno, eh, darle las herramientas no, para que ellos cuenten, cuenten todo lo que tengan que contar, ya sea con el periodismo, un mejor espacio, una mejor sociedad y, y dar mi, mi granito de arena.
0: Súper. Eh, ahora, ¿qué te llamó la atención sobre el periodismo de investigación? ¿Por qué te nació la iniciativa de profundizar eh, tus conocimientos y tus herramientas en esa dirección?
1: Bueno, eh, siempre estoy abierta a aprender. Eh, cosas nuevas, temas nuevos, y el periodismo de investigación, me parece que, que en Cuba hace falta mucho periodismo de investigación. Es complicado hacer periodismo de investigación, y más, siendo periodista independiente, pero bueno, en general, en general, eh, considero que en Cuba es complicado hacer periodismo de investigación, uh -huh. y entonces, eh, cuando vi esta oportunidad, dije, bueno, es que no, es que no puedo rechazarla. Y gracias a esta oportunidad en sí, porque digo que fue gracias a, a Espacio Público que me dio las herramientas y me dio sobre todo eh, el impulso, el impulso sale este trabajo de, del basurero. Que si bien, lo reconozco, me hubiera gustado llegarme a otras instituciones y, de, y, y preguntar y tratar de indagar y, y recibir respuestas, porque no es que no lo haya hecho, es que no, no recibí respuestas o, o no las respuestas que, que estábamos buscando, ¿no? Porque el silencio eh, puede ser una respuesta, pero no, no es lo que yo quisiera encontrar. Mm. Eh, sí, me, sí considero que me dio ese impulso para, para sacar un tema como este. Y eso afecta mucho, mucho, mucho periodismo de investigación, porque con el periodismo de investigación vamos entendiendo cosas que ocurren y, y el basurero está ahí. Por ejemplo, pongo el caso del basurero porque es eh, lo que acabo de hacer y, y y bueno, por el motivo que estoy aquí conversando con ustedes, pero el basurero siempre ha estado ahí y yo nunca había accedido, nunca se me había ocurrido. Y fue aquí con, con Espacio Público, con este taller, que dije, bueno, ¿y, y qué tal si lo investigamos? ¿Qué, ¿Qué tal si descubrimos ese pueblo que existe ahí arriba? Y por eso es que, de otra forma, ese el basurero tiene muchos matices y puede dar para muchos géneros, pero el periodismo de investigación es un género que pienso yo que le viene como anillo al dedo.
0: A propósito de lo que dices, ¿cómo fueron tus experiencias en el taller de periodismo de investigación de espacio público? ¿Qué es lo que más destacarías de lo que ganaste ahí? ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes?
1: No sé si es por mi, mi forma de ser, de esto mismo que contaba, que me gustan mucho las microhistorias y, y los, las tramas personales, más allá de temas eh, más grandes, que, que lo que más me, me gustó del taller fue la experiencia que contó cada periodista que fue entrevistado. Eh, recuerdo que todas las experiencias, o sea, de cómo fue su trabajo, cómo su trabajo incidió en algo, o eh, en el momento, o luego, pero sobre todo esto, sobre todo que me cuenten cómo fue su experiencia, cómo se hizo, eh, sí bien qué herramientas usaron, cómo, cómo llevar la investigación de un modo o de otro, pero sobre todo esta parte humana, que, que iban investigando, cómo, cómo pensaron su tema, cómo les vino a la cabeza y cómo eh, reportarlo, o sea, cómo hacer un periodismo de investigación que duró el eh, tiempo, que haya durado meses, incluso años, eh, tuvo un resultado. Y cómo después, porque eso pasa también, ese resultado mmm, no llegó a más, o sea, y se desbarató y vuelve de nuevo el mismo problema. Y bueno, ahí estamos en nosotros para de nuevo volver a denunciar el problema. Y eso, eso es una de las cosas que más me, me gustó de... Del taller que fue esto, fue debatir y fue conocer la experiencia de otros y poderles preguntar de tú a tú eh, temas puntuales, o sea, qué hacer en este caso y cómo usted en su caso particular eh, llevó, eh, o sea, afrontó tal situación. Eso me gustó mucho, tener ese diálogo.
0: Súper. Eh, ahora hacia el futuro, ¿qué tipo de carrera te gustaría tener? ¿Qué tipo de periodismo te ves haciendo hacia adelante o qué tipo de reportajes te gustaría hacer como periodista de investigación en Cuba?
1: Bueno, yo me seguiría centrando mucho en los temas sociales, eh, empezando así como las microhistorias, porque de una microhistoria puede eh, salir mucho más. Eh, contando, por ejemplo, estas mismas anécdotas de, de las personas que trabajan, y viven del basurero, sale un tema mucho mayor, o sea, ¿qué, qué es lo que está pasando ahí, cómo eso lo podemos conectar con todo lo que pasa en Cuba en general. Entonces yo me veo haciendo eso, me veo eh, haciendo reportajes que sean de periodismo de investigación, pero que sean de, de microhistorias, que nazcan de microhistorias, y, y seguir cuestionando, seguir cuestionando todo lo que sea posible, porque el periodismo nació para eso, nació para, para incomodar.
0: Así es. Eh, bueno, ahora entrando más en la contingencia. Yo creo que no estoy diciendo nada nuevo si afirmo que Cuba no es precisamente el lugar más fácil de América Latina para hacer periodismo fuera del umbral de los medios de Estado, ¿no es cierto? Ah, sí, eh, sí. Sobre todo si sí. es periodismo mm -hmm. de investigación, que muchas veces develará cosas que el poder preferiría mantener tapadas. Eh, sobre todo en los últimos años, ¿no es cierto? Porque después de la apertura de las relaciones con Estados Unidos que se produjo al final del gobierno de Obama, eh, incluso con una visita suya al 2016 y la reapertura de la embajada, eh, eso también en, en torno a mayores eh, aperturas económicas internas, mayores espacios de autonomías personales y de expresión, eh, la progresiva universalización de Internet de esos años, la creación de muchos medios independientes como el estornudo, periodismo de barrio, tantos más. Pero esa trayectoria cambió fuerte después, ¿no es cierto? No solamente por cómo Donald Trump revirtió la política de apertura de Obama, sino también por cambios políticos internos. La llegada de Díaz-Canel a la presidencia del 2019, que implicó la salida definitiva de los Castro, al menos del poder formal, eh, eso también vino a dar vuelta eh, eso también vino a, a dar vuelta atrás, en parte, ese camino de progresiva y apertura que se vivía en Cuba en los últimos años. La, la primera respuesta vino desde la cultura, ¿no es cierto?, con el movimiento San Isidro, el, el himno de Patria y Vida, y luego las protestas masivas del, del 11 de julio del 2021. Tras eso, una enorme represión de parte del Estado que tiene hoy en día, según organizaciones de derechos humanos, unos 900 presos políticos, 750 de los cuales están por haber participado de las protestas del 11J. Eh, también esto ha llevado a buena parte del periodismo independiente al exilio, ¿no es cierto? o a tener que cambiar profundamente su manera de hacer las cosas eh, después de esa introducción un, un par de preguntas primero, ¿cómo se hace periodismo en este contexto? ¿qué resguardos hay que tener? ¿qué preocupaciones o miedos eh, tienes al, al ver no solamente un presente complejo, sino también un futuro al menos inmediato, eh, que no parece verse mucho mejor?
1: bueno la información crítica siempre ha sido complicada y censurada aquí en Cuba. Solo que, como decías antes, también eh, la apertura de internet en la isla ha hecho un poco más difícil esta censura, por decirlo de alguna manera. Mm. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo lo veo? ¿Cómo vemos nuestro presente y nuestro futuro? Yo creo que Claudia tiene mucho más ahí que, que comentar que yo, porque como decía, recién estoy empezando, pero sí, eh, igual puedo eh, comentar que... Hay miedo, obviamente uno dice que hay miedo porque hay, pero es que es que esta es la profesión. O sea, cuando yo siempre tengo este debate, sobre todo con mi familia, que, que le preocupa, eh, yo le digo, pero bueno, es que esta es la profesión que yo escogí y uh -huh. esto es lo que hay que hacer. Uh -huh. Eh, es denunciar, o sea, yo no estoy yo no estoy diciendo nada malo, yo no estoy diciendo una mentira, yo estoy haciendo periodismo, si por eso me van a juzgar, si por eso me van a criticar, si por eso van a difamar, bueno, eh, que lo hagan, pero es que estoy haciendo eh, periodismo puro y duro, o sea, con lo que hay, eh, con las historias que hay, uh -huh. y de lo que estamos viviendo, yo no estoy inventando una realidad, yo no estoy inventando un contexto.
0: Bailín, disculpa, ¿y, ¿y qué es lo que te dice tu familia?
1: No, mi familia se preocupa muchísimo. Eh, a ver, tenemos un poco, sobre todo de esta edad de, de mi mamá, que está cerca de, de los 60. Siempre me dicen que, que no hable de más, o sea, que, que no haga periodismo, ¿sí? Que, que al final esto no se va a resolver, que va a seguir la censura en Cuba, que, no vamos a, que, que el poder político va a seguir siendo el mismo, que no va a cambiar nada, que, que yo con el periodismo no voy a cambiar absolutamente nada. Y yo estoy en contra de, de ese pensamiento y bueno, nada, o sea, rebelde joven, no sé por, por lo que sea pero soy periodista, sí porque muchas veces lo atribuyen a eso, es que eres joven por eso es que eres rebelde, bueno, ok ya, por lo que sea, pero voy a seguir haciendo periodismo.
0: Muy bien eh, y, y para adelante Maylin, ¿cómo ves el futuro del periodismo de investigación en Cuba? Y a esto me refiero no solamente al, al futuro de tu labor personal, sino a, a la de todos tus colegas
1: Bueno, esto mismo de, de la apertura de internet y y de hace un tiempo para acá, ¿no? O sea, es un poco más abierto eh, el querer hacer periodismo y que se note más, porque eh, es gratificante conocer personas que, que no están relacionadas con los medios ni con el mundo del periodismo en sí, que te digan que sí conocen de tu medio, que sí siguen sí tu medio. Entonces, considero que mientras más audiencia tengamos dentro de la isla, porque es lo, es lo más importante, o sea, es magnífico tener audiencias de, de cualquier parte del mundo y que sepan lo que estamos viviendo y, y lo que se vive acá y cómo se vive acá, pero sobre todo tener audiencia de aquí, ¿no? nacional, mm. que, que se siente identificada con lo que leemos. Y entonces, mientras más audiencia haya de este tipo, más periodismo habrá, quieran o no, y más periodismo de investigación también, porque al final, muy, muy buenos textos de periodismo de investigación han salido de Cuba. Y entonces, eh, creo que esto va a ir a un momento, no para atrás.
0: Súper. Bueno, Maylen, muchas gracias. No solamente por tener esta conversación con nosotros, sino también por la valentía de lo que haces y por lo que quieres hacer hacia adelante también. En países como el mío, en Chile, si bien vivimos hace mucho tiempo atrás, tiempos también muy oscuros, hoy en verdad nos cuesta incluso imaginarnos cómo es vivir en contextos tan complejos como los que les toca a ustedes. En Cuba o también en otros países que están en condiciones similares o se dirigen en esa dirección, como pueden ser Venezuela, Nicaragua o El Salvador. Así que, da mucho éxito y también muchos recuerdos, mucha seguridad para ti, para todos tus colegas, pero también mucha admiración por todo lo que están haciendo y por la tarea que tienen hacia adelante.
1: Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. <risas>
0: en el próximo capítulo y final de esta temporada vamos a conversar con algunas de las mentoras de esta iniciativa, que son periodistas que ya hicieron en años anteriores este mismo taller de periodismo de investigación, y que por lo mismo ya tienen mayor experiencia en terreno y en medios aplicando lo aprendido y hoy colaborando enseñando también con todo lo que saben vamos a profundizar sobre el estado del periodismo en Cuba, hoy, y sobre su ecosistema de medios independientes y los enormes desafíos que tienen actualmente no se lo pierdan Este podcast es una iniciativa de Espacio Público, que es un centro de estudios independiente conformado por profesionales de excelencia que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y democrática, para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a todas las personas en Chile y también en el continente. Agradecemos a todos los y las periodistas que participaron este año de la Iniciativa de Periodismo de Investigación en Cuba y especialmente a todos quienes fueron mentores. La producción periodística y de contenidos para este podcast fue de Nieves Alcaíno, de Espacio Público, y la producción de contenidos de sonido y la conducción fueron realizados por quien les habla, Davor Mimisa. Nos escuchamos.